0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Teoretycznie ten tydzień powinniśmy zacząć od informacji smutnej, ponieważ Studio Paramount właśnie przesunęło kolejne swoje premiery kinowe na późniejsze daty, w tym niektóre czerwcowe, ale spokojnie skoncentrujmy się na czymś bardziej pozytywnym, dlatego o kilku fajnych tytułach, które od 1 kwietnia są na VOD Państwu opowiem i pierwszym, najbardziej chyba pozytywnym, jaki tylko mamy na tej mojej liście jest Dora i Miasto Złota. Brzmi to co najmniej absurdalnie, że polecam taki film. Jest to film na podstawie serialu animowanego dla dzieci, który był w pewnym sensie troszeczkę fenomenem na skalę światową. Troszeczkę mieliśmy sytuację podobną jak ze Świnką Pepą, a z tego wynika, że niedługo trzeba oczekiwać, że Świnka Pepa też doczeka się pełnometrażowego aktorskiego filmu i Świnkę Pepe zagra Dwayne The Rock Johnson. Ale to nie jest wcale takie mało prawdopodobne jakby się wydawało. Ale Dora i Miasto Złota projektem było dosyć trudnym, ponieważ jedną rzecz, którą wszyscy pamiętają, że Dora zawsze pokazywała i była bardzo interaktywna. Ona uczyła widzów i mówiła na przykład, pokazując do ekranu: "No, czy umiesz wypowiedzieć takie słowa albo takie?" Zatem było tutaj dosyć ciężko, żeby ten materiał przerobić na faktycznie fajny film przygodowy. I jakimś cudem autorzy zrozumieli to i dali radę. Ten film jest tak niezwykle niewinny, tak niezwykle naiwny, że łamie twoje cyniczne bariery jedna po drugiej. On nie próbuje być, tak patrzeć z góry na widzów, patrzeć z góry na, na Dorę i mówić, mmm, my wiemy lepiej i tak dalej. Nie, on po prostu bawi się tym całym absurdem tego świata, bawi się absurdem tej młodej dziewczynki, która sobie lata po lasach i, i jest po prostu... Najlepsza w polowaniu, takim malutkim, młodziutkim Indiana Jonesem tylko oczywiście z inną fryzurką i nie boi się tych absurdów i dzięki temu my też je zaczynamy kupować. Zatem te piękne, niewinne żarciki, wcześniej czy później one nam wejdą w głowę, choćbyśmy nie wiem jak walczyli, moment w którym Dora zaczyna śpiewać piosenkę o kupie, no to to jest moment, w którym ja się podałem i zacząłem ją śpiewać razem z nią. Ja wiem, brzmi to absurdalnie, ale uwierzcie mi, to będzie... co najmniej zabawne, jeżeli nie będziecie pękać wtedy ze śmiechu, zatrzymywać na VOD, cofać i śpiewać sobie jeszcze raz tę piosenkę razem z Dorą. Skoro mówiliśmy o mieście złota, czyli o Amazonii, o dzikich zwierzętach, to może troszeczkę więcej krwi. Tym razem... Pełzająca śmierć trafiła na HBO GO i jest to film, który ja niezwykle państwu polecam, ponieważ uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam ten tytuł, mimo tego, że polskie tłumaczenie sprawiło, że chyba nikt do kina nie dotarł, ja nie pamiętam, chyba pięć osób wokół mnie siedziało w ogóle na seansie, a jest to film po angielsku, mamy tytuł Crawl jest to sytuacja o powodzi, czy też, czy też huraganie, przez co Krokodyle, właśnie aligatory, trafiają na ulicę i na wokół domów pewnego miasteczka w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście trzeba uciekać, trzeba się ratować, tak dalej. To, co wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka. O Jezu, będzie to Sharknado, będzie to śmieszne, głupiutki i tak dalej. Wcale nie. Wbrew temu, co by się mogło wydawać, jest to film, który zrobiony jest znakomicie, jeżeli chodzi o utrzymanie napięcia, o budowanie suspensu, o to, że faktycznie boimy się tych stworów. One nie są robione super strasznym CG, nie są przebudowane, nie są jakieś mega wielkie, które będą nagle miały szczęki, jak, jak jakieś tyranozaury. Nie, wszystko jest tutaj na pięknie, na, na miejscu i aż człowiek zastanawia się, jakim cudem ten film nam uciekł. Jeżeli ktokolwiek lubi się trochę pobać, trochę, trochę pobać filmów, które są w stylu nawet Parku Rejskiego, ponieważ jeżeli chodzi o budowanie napięcia, a potem uderzenie, jest to naprawdę pierwsza klasa. Plus film jest tak samoświadomy tego, czym jest, że dodatkowo dodatku nawet robi takie Taką bardzo prostą sztuczkę, ale film dzieje się na trzech poziomach. Mamy piwnicę, parter i pierwsze piętro domu. I każdy z tych poziomów jest tak, że odpowiada za akt filmu. Pierwszy jest najniżej, potem wyżej i tak dalej. Co jeszcze bardziej pokazuje, jak, jak reżyser wiedział, co robi i jak świetnie się bawił, kręcąc ten film. Zatem, jeżeli nie się tego w kinie, a prawdopodobnie nie widzieliście, to naprawdę polecam Pełzającą Śmierć. Wiem, tytuł trzeba jakoś przełknąć i przeboleć, dlatego wymawiajmy Crawl i wtedy jest dużo, dużo lepiej. Na mojej liście premier, które Państwu polecam, nie mogło zabraknąć dwóch największych, więc pierwsza z tych dwóch największych, o którą biją już nawet reklamy, wszędzie jest dawno temu, czy też pewnego razu w Hollywood. Ja będę po, prawdopodobnie po mą śmierć mówił dawno temu w Hollywood, ponieważ dawno temu, to jest takie nasze bajkowe mówienie, oczywiście Once Upon a Time in Hollywood, Quentina Tarantino, jego dziewiąty film, który, który podzielił widownię, ponieważ niektórzy mówią, że to jest najpoważniejszy, najmądrzejszy film, który opowiada o historii związanej z Polską oczywiście. I było wiele wiele takich emocji. O Jezu, Rafał Zawierucha gra w tym filmie. Czy to znaczy, że Polska kradnie Hollywood? Oczywiście tego typu dyskusje. Zebrał swoje Oscary. E, mnóstwo Oscarów. Także oczywiście Brad Pitt dostał Oscara i milion innych nagród za rolę męską. Jest tam naprawdę dużo mięcha ale ja zastanawiam się jak mógłbym Państwu polecić ten film gdy chyba po pierwsze nawet już może nawet chyba na tej antenie tego radia o tym filmie mówiłem to po pierwsze a po drugie chyba wszyscy wszystko o nim powiedzieli więc ja chciałem się skoncentrować tylko na jednej rzeczy która jest chyba przemilczana w większości recenzji I jest to to, że jest to film z najlepszą rolą psią roku 2019 aktorką jest Brandy, Brandy jest przecudownym Amstaffem który, który ma rolę sporą naprawdę i ja uwielbiam, gdy psy potrafią zaczarować na ekranie i gdy mają grać ostro, czyli mają grać nienawiść, przemoc i tak dalej, to ją grają, gdy mają grać smutek, to grają. Jako psiarz jestem na to bardzo wyczulony i że nie ma tam ani kropelki, CG, nie ma tam ani kropelki udawania i ten pies to wcale nie jest tak, że on się cieszy i merda ogonem, a mamy podłożone na przykład dźwięki agresji, jak w niektórych filmach bardzo często się to zdarza. Zatem jeżeli nie słyszałeś jeszcze o tym filmie, to naprawdę jestem zdziwiony, ale jeżeli szukałeś powodu, którego jeszcze Ci nikt nie podał, no to tym powodem jest oglądać przecudowną, kochaną, piękną Brandy, która dostała nawet nagrodę na festiwalu, chyba w Kan jest tak delikatnie zrobiony dla zwierzaczków. Zatem jest to Evenement na skalę tego roku najlepsza psia rola która potrafi nawet 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 przytłoczyć swoją prezencją na ekranie brada pita ponieważ najwięcej czasu spędzają razem ale ten duet swoją drogą także zasłużył na specjalnego oscara najlepszy duet na ekranie na cinemanie debiutuje film na noże Ryana Johnsona to jest mój prawdopodobnie ulubiony film 2019 roku, zatem ciężko, żebym ja go państwu nie polecał. Co prawda nie jest to najlepszy film może dla mnie tamtego roku, ale tyle czystej rozrywki, czystej radości, ile ja miałem oglądając historię, w której dopytujemy się, kto zabił i próbujemy odgadnąć, a może jednak wiemy od samego początku, kto zabił i oglądamy dysfunkcyjną rodzinę, która coraz bardziej rzuca się sobie do gardła, albo oglądamy historię bardzo niekompetentnego detektywa, który może jednak jest kompetentny, albo oglądamy historię po prostu zbiór genialnych aktorów, którzy po prostu przebywają ze sobą, a my cieszymy się, mogąc patrzeć na dziesiątkę czy dwunastkę znakomitych, naprawdę klasycznych aktorów od Jamie Lee Curtis. Daniela Craiga, Chrisa Evansa, Anne de Arnas, Donna Johnsona. Właściwie ja mógłbym tak wyliczać w nieskończoność. Dla mnie to jest przepiękny odbudowę tego, tego bardzo, bardzo zaniedbanego gatunku filmów, tak zwanego po angielsku się mówi, who it", czyli kto zamordował. Troszeczkę jak połączenie odcinków Colombo z, z, z Poirot, z książeczkami Agaty Christie, z przecudownym poczuciem humoru jeszcze z wyczuciem stylu przez Rihanna Johnsona, który jest reżyserem um, e, ostatniego Jedi i był za to i hejtowany i bardzo krytykowany i bardzo ludzie coraz, coraz chyba bardziej z roku na rok doceniają tę produkcję zatem kurczę Polecam tak bardzo, że ja że chyba nawet zapomniałem wszystkich argumentów, które miałem w swojej głowie, gdy siadałem do, do audycji z Państwem, ponieważ to jest tak ser, taki film, który po prostu łapie Państwa za serducho i już nie puszcza do ostatniej sceny. Przejdźmy jednak do seriali, ponieważ w tamten tygodniu obiecałem, że będą seriale i tak już Państwo pewnie czekają, czekają, a ja tutaj nic nie wspominam. I mam dla Państwa jeden serial, który właśnie debiutuje na Netflixie, a którego nie widziałem żadnej reklamy ani żadnej żadnej recenzji na polskich stronach internetowych, więc możliwe, żeby go państwo przegapili. Tym tytułem jest Projekt Niewinność The Innocent Files po angielsku. Jest to serial dokumentalny nagle przeskakujemy do dokumentów, który właściwie powstał trochę dzięki Szumowi, który wywołał film Tylko Sprawiedliwość Just Mercy z tamtego roku z Jamie Lee, z Jamie Foxem, który grał tam główną rolę i który całkiem ładne recenzje zebrał, był nawet nominowany do nagród w kilku, na, na kilku festiwalach. Zresztą miał mieć premierę za tydzień w Polsce, ale niestety premiera oczywiście została odwołana na ten moment, ale film ten powstał na podstawie biografii młodego prawnika, który z, z północy wyruszył na południe Stanów Zjednoczonych, zająć się jedną sprawą, przy okazji założyć stowarzyszenie, dostał grant na, na założenie takiego stowarzyszenia działalności, które skoncentrowała się na obronie osób, które wydawać by się mogło, że są niewinnie skazane albo były niedopatrzone pewne elementy przy, przy ich procesie i tak dalej I ten serial, Projekt Niewinność, i właśnie tak się swoją drogą nazywa Innocent Pro, Project, nazywa się w ten sposób jego organizacja, koncentruje się krok po kroku na kolejnych sprawach, na rozwoju, na tym jak wiele niedopatrzeń potrafiło się znaleźć w sprawach dotyczących morderców i to niestety najczęściej czarnoskórych morderców, którzy byli skazywani na karę śmierci, gdzie były niedopatrzone takie rzeczy jak chociażby brak dowodów albo opierały się tylko i wyłącznie na zeznaniu jednej osoby, której strasznie zależało, żeby wyjść wcześniej z więzienia, zatem wychodziła tutaj na umowę z prokuratorą, by nagle przypomnieć sobie, że ona widziała mordercę albo były to wymuszone, wymuszone zeznania. Jest to bardzo smutne spojrzenie na amerykański system sprawiedliwości i na naszą rzeczywistość, którą często możemy sobie nie zdawać sprawy, jak bardzo, naprawdę, jak bardzo nieobiektywny jest system sprawiedliwości i jak wiele historii wciąż opiera się na rasizmie, jak wiele osób zostało skazanych na śmierć, mimo tego, że wydawać by się mogło, że nie powinno być żadnych okoliczności i w żadnym wypadku nie zostaną skazani. Albo tym bardziej, gdy tylko ludzie z projektu Niewinność zajęliby się sprawą, to po prostu prokuratura by z miłą chęcią wypuściła tę osobę, ponieważ byłoby jej wstyd za starszych kolegów, którzy wtedy kierowali się uprzedzeniami. A jednak tak nie jest. Zatem jest to, jest to naprawdę ciężkie i smutne kawałek kina, ale moim zdaniem warto poświęcić temu czas, szczególnie by poszerzyć sobie troszeczkę nasze horyzonty. Z debiutujących w tym tygodniu seriali jest jeszcze jeden, który stał się pewnego rodzaju fenomenem i ja byłem, przyznam się Państwu szczerze, nie do końca rozumiałem go na początku. To jest dom z papieru, który właśnie ma kolejny sezon na Netflixie, który jest to serialem, który opisuje no, korupcję, który opisuje wielkie skoki i wielkie przestępstwa i super takich wielkich, wielkich przestępców, którzy są mózgami operacji i ja nie, nie potrafiłem tu na początku zrozumieć jakim cudem, co sprawiło, że ten serial w dodatku hiszpańskojęzyczny nagle przebił się i stał się nie tylko fenomenem na skalę hiszpańską, na hiszpańskojęzyczną, ale i w Stanach Zjednoczonych i w Polsce stał się powolutku takim serialem kultowym. Czy to było, co, co takiego tutaj jest? I szczerze powiedziawszy po dziś dzień szukam tego, szukam tej jednej rzeczy, bo bez dwóch zdań jest to serial zrobiony znakomicie, który trzyma w napięciu, który ma bardzo dużo niestandardowych rozwiązań, a ja tutaj nie chcę niczego Państwu zdradzać, bo im mniej Państwo wiedzą, tym lepsza potem zabawa oczywiście, ale, ale jest tutaj jakiś chyba urok, który, który potrafi człowieka złapać i go przytrzymać do końca i zmusić go, żeby czekał na kolejny i kolejny sezon. Ten dom z papieru i te relacje tej tej bandy, tej brygady, tego zespołu staje się dużo ważniejszy niż sam skok, niż same, same przestępcze działania, co zresztą teoretycznie jest właśnie znakiem dobrego serialu, bo nie zawsze interesuje nas skok, najczęściej interesuje nas, co zrobiono przed tym skokiem albo jak do niego się przygotowywano i jakie były relacje między bohaterami. No z tego schematu najbardziej korzystał Steven Stoddenberg, gdy robił trzy części Ocean's Eleven, 12 i 13. Zatem Dom z Papieru, Casa de la Papel na, na Netflixie właśnie debiutuje i to jest już czwarty sezon, więc jak najbardziej polecam do oglądania.